0: ¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos una semana más a su podcast eh, Default, el Podcast Geek de Reporte Índigo, en donde esta ocasión vamos a estar hablando cosas muy interesantes. Es un día que probablemente unos consideran especial, otros no tanto. Iván ya nos tendrá toda la información. Y por lo mismo vamos a hablar de nuestros juegos favoritos. No antes de ir a eso, pues el precio del PlayStation sube. Eh, las razones son varias, pero si quieren saberlas, quédense en Default, el Podcast Geek de Reporte Índigo. Los nerds llegaron ya Videojuegos, películas, cómics y mucho más Esto es Default El Podcast Geek de Reporte Índigo Entra Se está terminando la segunda temporada
1: Estamos en el episodio número 32 De Default El Podcast Geek de Reporte Índigo Mi nombre es José Saucedo Y pues como toda la semana Les damos muchas gracias por escucharnos En esta ocasión Nos acompaña el Resident Gamer Iván Cardoso.
2: Hola, ¿qué tal? Eh, un gusto eh, estar de nuevo con ustedes una semana más, sobre todo en esta edición tan especial para cualquiera que se precie de ser eh, gamer, y pues saludos desde una ubicación que no puedo revelar, ¿no? Porque todos los seguidores de los NFTs me están persiguiendo ahora, entonces tengo que estar cambiando constantemente de ubicación.
1: Así es, aparte tenemos al señor productor Marcos Neri.
0: Hola, eh, qué gusto estar de regreso y sí, de hecho, creo que ya, ya tienen ubicados a todo el equipo de Indigo Geek que no nos fascinan
2: esas cosas extremas. Gracias a mí, perdón. <ríe>
0: sí, un carro muy, muy sospechoso está, está aquí parado frente a mi casa, pero bueno, vamos a seguir con este podcast porque, eh, pues sí, Día del Gamer, no sé, digo, creo que Gamer es todo aquel que juega y ya, o sea, aún así juegues Candy Crush, eres gamer, considero.
1: No, pero sí, bueno pero te ya... la, la, la das cuenta, de, de eso lo podemos estar de acuerdo, pero la gente de marketing te dice que no. Y los güeyes que dicen que jugar Super Mario Bros. no es de gamers y Call of Duty, sí, aun cuando no. en Call of Duty son capaces de tener un reach de no sé cuántos kills, pero no pueden con los últimos niveles de Super Mario Galaxy.
0: O ponle los levels
1: ah, no, 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 Ándale, vamos a sufrir un rato Y bueno, antes de continuar Como Chris Maxi se fue a beber Con los de Cruz Azul, ahorita en un evento De De, 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 de un juego de fútbol Este, pues nos acompaña Nuestro buen amigo El Fercho, Fernando Salgado
3: Hola, ¿cómo están amigos? Gracias por Invitarme a esto del Día del Gamer Dicen que soy medio gamer, pero yo no le sé Yo soy bien casual
1: no, mira, yo, mira no, no existen los casuales, o sea, el, el casual, yo, bueno, es que yo no sé, yo con los videojuegos, o soy de los que los juega unos que 5 o 6 minutos, o se me olvida comer, o dormir a veces, o como pasó ayer, dormir, que cometí la soberana estupidez, de, 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 hablando de los juegos que estamos jugando ahorita, de que la gente de Bandai Namco nos hizo el favor ya de mandar el juego de Pac-Man World, el Repack, que es el remake de un juego de plataformas que salió en PlayStation. Que yo me acuerdo que lo jugué en PlayStation y estuve un rato, te he perdido porque me gustan los juegos de plataformas. Y ayer a las once y media de la noche fue de ah, pues vamos a bajarlo a ver qué tal está. Corte, ah, empieza, empieza a sonar mi alarma de despertador. Y yo, ay Dios, <risa> pero bueno,
2: ¿qué estuviste jugando tú, Iván? Pues esta semana ya lo puedo revelar, ahora sí finalmente ya me parezco a y como estaba con los juegos de, de, de Volver Digital, ya finalmente puedo revelar qué estuve jugando y es que, hijo de su madre, qué bueno está el Warhammer 3, sobre todo porque ya como que la última pieza del rompecabezas de la franquicia eh, fue puesta en su lugar y pues tiene una nueva función ¿no? Que eh, básicamente Para ponerlo rápidamente en contexto ¿no? eh, El más reciente que salió Es el Warhammer 3 ¿no? Básicamente los juegos son como un Risk En la computadora mucho más complejo Pero la nueva función Es como si el mapa del Risk 1 Más el mapa del Risk 2 Y ahora el mapa del Risk 3 Los juntaras todos Para hacer un mapa super mega enorme Para jugar Risk casi masivamente Entonces... Es todo un deleite para todos los que no, nos gustan los juegos gusta de estrategia y pues en eso he estado, la verdad, muy, muy metido. Trivia del día. Hace
1: muchos años unos amigos tenían un café y a veces sacábamos juegos de mesa. Un día, por alguna razón, todos estábamos disponibles y fue de vamos a echarnos un, 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 un reto de Risk entre seis. Se... Pasó la tarde Cerraron el café Nos dejaron nuestra mesa Porque somos amigos de todos Y además el hijo del, de, de la doña estaba jugando Salimos como a las tres y media Cuatro de ahí Todos oliendo a cafeína A ese nivel habíamos consumido café Y creo que no dormimos en dos días Y terminamos el juego Porque tenemos que irnos a nuestras casas No porque el juego terminara Así de, 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 de profunda estuvo esa sesión y en ese momento juré no volver a jugar Risk en mi vida. Y menos con esos güeyes. Pero bueno, este Neri,
0: ¿tú qué estuviste dándole esta semana? A mí me tocó un juego que no me encantó. Pero que, bueno, mínimo trajo al, al ruedo una propuesta interesante para hacer un juego de Bandai. Y es que eh, My Hero Academia va a tener su propio juego y se trata de My Hero Academia Rumble. Es un, es un Battle Royale que, bueno, la, a diferencia de los que ya conocemos como Fortnite o PUBG... Este está enfocado 100% A batallas cuerpo a cuerpo Algo que pues, me hizo in medianamente interesante El problema es que pues, Bandai ya lo sabemos Entonces su cámara es un desastre <ríe> Y eso para un juego 3D de combate No es lo mejor
1: Bueno, pero por lo menos ahorita están En la fase de preview Sí,
0: entonces, sí, sí, es fase, de, y eh, de, que es fase beta
1: He de creer que si la gente se pone a escuchar a los que hicieron los previos, pues va a haber algún arreglo en, 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 en cuanto a la cámara o por lo menos vamos a tenerle la fe
0: ojalá, sí, digo el juego plantea algo interesante ah, es, al menos ya, ya no fue lo mismo de siempre eh, entonces hay que darle su voto de confianza, porque digo, sí siguen siendo juegos de anime, pero ya tienen una propuesta más atrevida
1: uh -huh. pues ay, es que atrevido lo manejaría con comillas.
0: Sí, o sea, es como lo vimos con Dragon Ball The Breakers, ¿no? Creo que Iván mm. y yo tuvimos la oportunidad de probarlo, yo en alfa él en beta, uh -huh. y o sea, sí es un multiplayer asimétrico uh -huh. y que, bueno, es algo nuevo para los juegos de anime, pero pues no es muy nuevo en, la, en el género.
2: Pues a pues a saca, lo mejor eh. la, la cuestión sería como, no es que se atrevan, como dice Saucedo, más bien uh -huh. finalmente... Terminan de, de hacer sus, sus pucheros los japoneses Y hacen las cosas como el resto del mundo no Porque Siempre tienen eso, es como de O es a mi manera o no Y háganle como quieran Pero finalmente como que bajita la mano con cosas como O bueno, con acciones como estas Pues ya están dando el brazo a torcer, ¿no?
1: Pues es que lo que acabas de decir se ampliaría mucho con el primer tema Que vamos a manejar el día de hoy, pero antes Fercho nos tiene que decir que estuvo jugando hoy Bueno, esta semana
3: ah, Yo estuve jugando un juego que no sé Si puedo decirlo
1: Este, y el otro Que
3: no me acuerdo, Saint Rose Esa, ¿Cuál? Saint Rose Saint Rose, ah, Saint a Saint Rose. A Saint ajá, esa ajá.
1: Eh, el, a mí juego,
3: el juego
0: El juego Más a fondo
1: El juego que le costó le costó no sé cuánto dinero a Ember de, 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 de pérdidas.
2: Deja, deja tu dinero. Y cayeron no. sus acciones por ese juego. Sí, por no, eso no. sí. Pero a poco, o sea,
1: sí, o sea, yo lo estuve jugando un rato y no se me hizo tan malo. O sea, digo, no, no, es, no es la octava maravilla, ¿verdad? Pero. Pues mira. No se me hizo tan malo. Sí, pues
3: no. es, es que es un juego genérico tal cual, o sea. Lanzarlo tal cual como intentaron de decir que es el uno de los grandes juegos del año, obviamente no. Es un juego sandbox genérico para la banda que le gusta andar explorando mapas enormes, uh -huh. conseguir, conseguir armas con una dudosa puntería como en Fortnite uh -huh. y, y dominar territorios. O sea, es un, es un sandbox genérico. O sea, bien podrías jugar Crackdown y es uh -huh. lo mismo.
1: Y Entonces, eso, no para una, eso, eso para un re reboot. Que trascendió en la historia de los videojuegos por utilizar los Gigantes como arma, pues obviamente deja mucho que desear. Sí, o
3: sea, es sí. un, es un por 5 7 de 10.
1: Así es. Por cierto, ya les hemos dicho que este programa es clasificación R. <risa> Digo, antes de continuar hablando de Dildos como armas. Sí, no, pero eh, eh, y hablando de Dildos como armas, PlayStation. Bueno, Sony Interactive Entertainment, pues se amaneció de malas o por lo menos se amaneció oportunistas o realmente no sé si se amaneció, ¿no? Pero pues avisó que iba a tener un aumento promedio de 50 dólares, más o menos, o de 50 euros, no sé cómo esté el ratazo bien en diversos territorios a nivel mundial del PlayStation 5 el PlayStation 5 tanto la versión con disco como la versión sin disco subieron de precio lo cual pues yo no sé ustedes pero aunado al hecho de que PlayStation como que no lo ha estado haciendo muy bien que digamos en cuanto a servicios digitales distribución venta, soporte aporte al cliente manejo de exclusivas y varias cosas más. Pues yo no creo que le esté ayudando a la marca. Aunque sí. Fercho tenía una opinión distinta. Ah.
3: Primero la
0: impopular y después. Ajá.
1: A ver,
3: vas, yo, yo yo tengo la, la opinión donde me van a funar. Ajá. Donde si en todo este tiempo no te habías comprado un Play 5, Ajá. el aumento del precio no te afecta.
1: Y si estábamos, yo, mira, la, yo estoy juntando, yo estaba juntando para un Play 5, por una simple y sencilla razón, yo quiero jugar mi Final Fantasy 16 en un Play 5, y ahorita, pues me dan en la madre para el presupuesto, porque yo estoy ahorrando mi, mi, mi estoy teniendo mi guardadito ya desde hace un pues rato.
3: Sí, pues sí, pero si lo estabas guardando, Ajá. y son mil pesos, o sea, mil pesos es un fin de semana, es una ida al Oxxo, una ida al super.
1: Sí, no, por eso exactamente Por eso no me puedo gastar mil pesos de más Si son una ida al súper
3: Ah, pero pues si no lo has comprado en dos años Puedes esperar
1: no, entonces seis no, no. veces
3: más Por, por esos mil pesos Esa es mi, mi un popular opinión no O sea la, sí,
0: pero la, la... La... A ver, Neri, eh, que yo digo Sí, sí tengo en mente comprar un PlayStation 5 Pero la cosa es que soy muy quisquilloso con eso Y la, todas las versiones de PlayStation Que tengo de la 1 a la 4 Son Slim Ajá. Entonces Ajá. me gustaría que me sigue ahí, Cero gordofobia Pero me gustan las versiones slim De los PlayStation son siendo versiones Más estilizadas, revisadas y mejoradas Entonces Pues estaba esperando a una versión Slim de playstation 5 y ahora Con mil pesos más mmm, Obviamente lo voy a comprar Pero pues no está tan chido
1: lo voy a comprar, pero estoy muy ofendido. Sí, o sea, sí. sí ¿ves? es que es lo que te digo,
3: o sea, o sea que no lo hayas comprado en sí. estos dos años por X o por Y razón, que lo en mil pesos es Ajá. es medio irrelevante si dices que estás juntando todavía para la consola. Lo único es que, que haces ya, es, es, es postergarlo wey, uno, es, como, dos meses es, es, más. es como
1: la gente de, que decía, ya va a salir el PlayStation 5, lo que significa que ya va a bajar de precio el PlayStation 4, lo que, que ya, que, lo que implica que ya voy a poder comprar un PlayStation 3 y mira que yo estoy de queriendo mano y de segunda mano. Y yo he estado queriendo comprar un PlayStation 3. Uy, y no, todos clarísimo. los de, sí, no, no, es que todos los de segunda mano que me le ofrecen es tiene un pequeño detalle y son tres balazos. Sí. <risa> casi, yo, casi yo tengo no. esa duda.
3: ¿qué, ¿Ustedes uh -huh. qué hace la gente con sus cosas? O sea, una vez me prestaron un, un play. Bueno, conseguí uh -huh. ahí un play cambiándolo por cartas de Yugi, uh -huh. por dos cartas de Yugi. Uh
2: -huh. Y el play uh
3: -huh. que me dieron, me lo dieron embarrado como de aceite, como que si se hubiera derretido la, la, la placa del, del PlayStation, era del Super Slim. Ajá. Del, del segundo cuadrado que hicieron.
1: Ajá.
3: ¿Qué, o sea, ¿qué le hace la gente a las consolas para dejarlas en esas condiciones? ¿O ¿Ves, cuando dicen, ¿ves, quan,
1: ¿Ves cuando dicen voy a desempolvar mi consola? Bueno, ah. pues es cierto. <risa> pues es cierto. Mucho. No sé, yo los PlayStation 3 que me han ofrecido, si sí han sido de, güey, me dijiste que estaba al 100, pues sí, prende. A mí no, sí, güey, pero la luz amarilla significa que no sirve. <risa> pero prende Ay. y esto señores es, es este caso de la vida real tengo un cuate que me dijo así de que prendía y le digo voy luz amarilla significa que no funciona pero prende
3: <risa> yo tengo yo tengo todavía ahí el PlayStation, el primero, el FAT, cuando eran ilegales Ajá. en México. Lo tengo ahí ah, con, con luz amarilla. Y, sí, es, el PlayStation 3 fue ilegal un rato en México de contrabando porque no se, no, no se vendió al mismo tiempo que en otras regiones. O sea, en Liverpool ¿sí? te, lo vendía, te lo vendía en qué? 25 mil, 28 mil pesos. Te lo vendía Iber... Era una Ay,
0: broma. No. Era una, más bien una mentada
3: de
0: madre. Y, y yo que... tengo
3: uno de esos PlayStation con luz amarilla que no puedo usar.
1: Y ese, es que eso es lo que le pasó al mío, justamente. Por sí. eso ya no. Y lo,
3: y, lo y, lo
1: y lo abrimos y me di cuenta, ah, mira, aquí, aquí es como se hacen las cucarachas No, bueno. Sí, pero bueno, sí, sí, sí. sigue
0: vivo, sigue vivo, pero la verdad es que sí le hace falta un cambio de pasta térmica. Pues ya no lo sé. Sé. yo sí lo
1: sí, no sé. Es que tengo tanto, o sea, tengo tanto, tanto juego en, 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 en mi lista de de tarde o temprano los voy a jugar así de, ¿cómo se llaman esas listas? los de el tu, tu, tu backlog, tu backlog. El, el backlog que tengo de Playstation 3 ah, yo le llamo
0: la pila de la vergüenza
1: Ajá, no, de back, no es que mis backlogs de, de, de Playstation 3 de Playstation Playstation 3, Xbox 360 Xbox, este, y pues sí de Xbox, este, de, del primer, del primer Xbox, Xbox 360, de PlayStation 3, PlayStation 4, y de Nintendo 3DS, si sí son de miedo, o sea, si sí son de, no, no.
3: ¿Sabes que ya tienes problemas cuando en esas pilas hay juegos sin abrir?
1: No, es que tengo. Pedos, espera, <risa> pedos grandes, y miren no. que, 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 que que, sí, no, 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 tengo mucho pendiente, pero bueno, la bronca está, el PlayStation 5 sube de precio, la gente de Xbox salió rapidísimo, a decir, de la manera más sutil, bonita y confiable, sí,
2: uh, no,
1: nosotros no, vamos, nosotros no tenemos planeado subir de precio, nosotros sí. sí tenemos dinero para aguantar el madrazo de la inflación, <risa> No como
2: otros. Yo creo que... Sí, bueno, también lo
0: que voy a decir es que pues, Xbox afortunadamente tiene presencia en Latinoamérica, ¿no? En, uh -huh. Particularmente en México, existe Xbox México. Y uh -huh. pues aquí es Sony, o, los, los usuarios de PlayStation vivimos a la deriva por a ver qué, qué precios nos van a poner los retailers.
1: No, y eso es muy triste porque yo sí vivía... Y sí trabajaba en esta industria cuando PlayStation Latam tenía oficinas en México, no de agencia, o sea que existía PlayStation Latam Uf,
3: yo también ah, quiero vivir ese sueño señor sí,
1: sí no. Uf. Pero bueno ahorita está esa triste moda que se refleja mucho en lo que está haciendo ahorita Prime Video que Prime Video ya lo que le esté pasando con cualquier otro servicio de streaming, por si no ustedes no han seguido Prime Video este, en redes sociales. Qué buenos memes se avientan contra la banda hoy?
0: Oye, sí, su community manager está brutal, ¿eh? Sí. Y ya empezaron a filmar The Voice, temporada 4. Uh. Ajá,
2: sí, no. Ay, ah, y la, el... la noticia, bueno, el jueves, ¿no? O ajá. Sea, porque esto sale en el fin de semana. Ja, la noticia del jueves que. Ya anunciaron con bombo y platillo quién va a ser la nueva adquisición de, de la nueva temporada de The Voice. ¿Ya viste Negan? Sí. sí. Es, ah, es el
1: cuate este del bat de picos de... Es Negan.
2: Okay, sí, sí, sí. sí de, y estoy de, de, estoy de. viendo que, que ya la serie de The Voice tiene una tiene un fetiche. Porque es ¿Nomás de... uno? No, bueno, no. Yo sí. <risa> Pero es, O sea, este ya es como muy descarado. Es como de... Hom hombres este hombres barbudos, ¿no? o sea, Es como hombres barbudos la serie. Está el Hombres barbudos rudos. Ajá, está el caporal, está Billy sí, Puchel, que y ahora está Sí, pues qué es, gran, yo, yo, yo,
1: yo no sé. Neri sabe mi opinión de The Voice Pero pues le voy a dar una segunda chance En algún momento de Debería,
0: esta sí, La verdad es que de esas pocas adaptaciones Que son mejores que el cómic Aunque no sé si, si Fercho aquí me vaya a dar un zape Pero a mí me gusta más <ríe> la adaptación que
1: No sé, yo aquí Aquí me hicieron el favor de pasarme el cómic Entonces ya me aventé varias escenas Que dices, bueno vale. yo creo que Son cosas eh, diferentes son cosas diferentes. No, es que ya, 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 ya cuando En el cómic te toca ver La muerte de Homelander Dices, ok, esto va a estar interesante de verlo en el en, en, en la serie si lo llegan a hacer. Que por cierto, por ahí, ahí apunta spoiler. Este, ah.
3: no, no, por si no han visto la tercera temporada, apunta que lo van a hacer, lo de la muerte de Homelander.
1: ¿Para la, para la cuarta?
3: Para la cuarta, sí, dieron ahí. Ay, lo, un, lo cual un,
1: que sea bueno, porque Homelander se suma a una bola de personajes que todo el mundo admira. Cuando realmente debería hacerlo lo contrario.
0: Sí, claro, es, es gente que no Entendió definitivamente la serie, ¿no? Creo que pasa con Homelander, pasa con Bojack Horseman, o sea, es como Para, eh, con, Rick de con Rick Sánchez ah, Con Rick Sánchez
1: sí, no, Con muchos personajes de Wade se, Con Walter White ah, ah,
0: como, Seguro que vimos eh, La misma cosa
1: Sí, y con tu amigo Saúl Goodman <risa> con, Scott Pilgrim. Ah, Pero, Saul, con Scott Pilgrim El Saúl
0: Todavía sí. El
2: Saúl Todavía
1: no, no, no. No, no no. ese último sí, episodio. No, no, no. Sí, no, 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 bueno, no vamos que... a spoilear más de lo que por sí spoileamos en este programa. Pero bueno, noticia que literalmente me está llegando ahorita. Francis Florence, el director de Catching Fire, de los Juegos del Hambre. Ah, Slumberland sí, sí. y la maravillosa película I Am Legend, que es... Una, hora, una película que se define con Will Smith una hora solo con una perra, sí. ¿Y, y nieguenmelo. bueno, pues él va a ser el director de una película que sale en Netflix el año que entra, que se llama Bioshock. Bioshock. Y Increíble. se acaba de aventar en la bronca más, porque a mí sí me va a gustar mucho ver cómo van a adaptar Bioshock a cine, porque si hay una película que ataque a todo lo que es...
2: Todo lo que ha existido.
1: Exacto, en cuanto a, 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 a... Ahora sí que en cuanto a lo que es Estados Unidos...
2: Es sí, y eso
0: va a estar interesante porque él la dirige, pero el, el guión va a ser adaptado por Michael Green que... Es que nos trajo Logan y Blade Runner 2049 que Ay,
1: también no. son películas tan que digeribles sensibles. vamos a tan digeribles híjole a ver cómo le hacen porque, digo, ahorita antes ya de irnos al primer corte este, es que Bioshock el juego está tan bien hecho.
0: El
2: que no ver. hace falta
1: nada, ¿no? No hace falta nada. Es que ninguna de las dos secuelas le llega. Así es. Bueno, sí. eso es lo más el básico. El primero es hermoso. O sea, con decirles yo no puedo y yo no tolero los juegos en primera persona. Y me clavé con Bioshock como a los 10 minutos, que necesitaba saber qué estaba pasando. Es de los pocos juegos en Xbox 360. Lo jugué mucho después de que había salido, nada más por curiosidad, y terminé comprando la secuela con todo el DLC, que el juego está, que están bien no lo llegan. Y el, 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 el Triste tercer juego, lo compré en la edición carísima con el pájaro el este, en la estatua.
2: Entonces, el pájaro este. sino,
1: esperando a que el pájaro fuera el gran jefe final del juego. Y... ¡Ay! ¡Ay!
2: Se hace un poquito.
1: De... Eh, eh, nos vamos a la primera reseña de, 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 de esta semana, que es la versión de Spider-Man para PC de Marvel's Spider-Man. Que la hizo y lo jugó Iván, y la reseña, pues la pasó a audio y a TikTok, nuestro querido Neri, y regresamos.
0: Reseña. En el año 2018 nació una verdadera joya de los videojuegos de superhéroes. La trilogía de Batman Arkham marcó un hito en su momento y hace cuatro años hizo exactamente lo mismo Marvel Spider-Man. Ahora este magnífico título llega desde PlayStation a PC en su versión remaster con un excelente port. Sin duda otro acierto más para Sony en su camino por adaptar sus videojuegos. Originalmente desarrollado por Insomniac Games, Marvel Spider-Man es un excelente título de aventura y mundo abierto. Sin embargo, para este port, Sony confió el proyecto al estudio Nix Software. Sony ya tiene algo de experiencia al adaptar sus títulos de su consola a PC y se nota. Nixxes es una compañía justamente especializada en adaptar videojuegos de una plataforma a otra. La experiencia del estudio neerlandés se nota al traer una versión muy bien optimizada del videojuego. Durante su lanzamiento original para PlayStation 4 y como el resto de exclusividad de Sony, Marvel Spider-Man se vio con una calidad gráfica impecable. Obviamente la versión remasterizada elevó los estándares, pero increíblemente esta versión de PC volvió a mejorar la calidad del título. Justamente aquí es donde se ve el buen trabajo que hizo Nixxes a la hora de portear este título. La versión del juego debe aprovechar al máximo el rendimiento de los diferentes ordenadores dependiendo de sus componentes. Incluso el título viene integrado con opciones para aprovechar el DLSS de Nvidia y el FSR de AMD. Dicho lo anterior, Marvel Spider-Man Remaster es bastante accesible para computadoras de diferentes gamas. El juego bien podría escalar hasta 4K con una GPU 3080, pero los requisitos mínimos son un procesador Intel i3 y una GTX 950. A pesar de las optimizaciones gráficas y de rendimiento, este nuevo port no adapta nada adicional al juego. Eso sí, al tratarse de la versión remaster de Marvel Spider-Man, el título llega con todo el contenido adicional que se lanzó. Esto implica la historia principal y los DLCs de The Heist, Torf Wars y Silver Lining. Lo único relevante respecto al gameplay de esta nueva versión es que es muy fluido, es decir, la adaptación del título original junto con sus optimizaciones corre sin problemas de rendimiento. La calificación es de 8.0 la versión de Marvel Spider-Man Remaster para PC sin duda es la definitiva. Sony y Nixxes hicieron un buen trabajo basado en sus respectivas experiencias. A pesar de ser el mismo juego lanzado hace cuatro años, este título se mantiene vigente. Los fans del título de PlayStation podrán disfrutarlo una vez más en una versión superior o quienes no lo habían probado antes, esta es una excelente oportunidad. ¡Reseñas!
1: Regresamos aquí después de haber hecho otro coraje acerca del destino de Songbird en Bioshock Infinite Que no vamos a discutir aquí porque ya dije suficientes groserías Así que vamos a hablar de algo bastante importante Que se celebra todos los días 28 de agosto Desde, si sí, no, desde hace por lo menos, desde hace casi 10 años Que es el Día del Gamer ¿Qué es el Día del Gamer, Iván?
2: Ah, pues el Día del Gamer es básicamente como que una celebración que va desde el 2008 Ajá. para, pues justamente eso, ¿no? Eh, por el gusto de este bonito, esta bonita fuente de entretenimiento que, a mi humilde consideración, es más que eso hoy en día, ¿no? O sea, los videojuegos hace mucho tiempo que dejaron de ser solamente una fuente de entretenimiento para hacer algo mucho más grande. Y pues eso, ¿no? Eh, originalmente, como dije, eh, la, el día se celebra desde el 2008, lo impusieron, bueno, no lo impusieron, más bien se les ocurrió y la gente deci decidió seguirles la corriente a tres eh, revistas, ¿no? De, 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 de pues, especializadas de videojuegos, que desde ella ya siente un precedente, ¿no? En el 2008, cuando todavía la gente sí leía revistas físicas de videojuegos. Uh -huh. Como Muchos Ajá. ejemplos hay por ahí Y bueno, de hecho también otro dato curioso El Día del Gamer en, hispano, en el mundo hispanohablante Ajá. Es el 29 de agosto Pero no es el mismo en Estados Unidos y el mundo angloparlante Ese sería el 12 de septiembre Pero bueno, pues de este, de este lado de, del mundito Pues es, se celebra en estos días y pues nada muchachos como que eso es básicamente la celebración así que por qué no aprovechamos para hablar un poquito no de, de desde cada una de nuestras propias trincheras cómo es pues todo esto no de los videojuegos cuáles han sido nuestros favoritos y lo que se acumule
1: a ver Iván digo ¿Sí? Neri <ríe> cuéntanos uh... tú de los tuyos
0: híjole bueno Creo que mi juego favorito de toda la vida Es iba a ser Portal 2 Creo que... Eh, bueno, el mismo tráiler lo, lo vendía así, ¿no? Como una nueva forma de jugar shooters uh -huh. Un shooter en el que no haces daño a nadie Quizá a ti mismo <risa> este,
1: <risa> y... Te haces daño a ti, a ti mismo Y a un cubito Con un corazón <risa> <pequeño>. <risa>
0: Y, y eso es un juego muy entretenido Es un juego que le tengo mucho cariño porque además eh, Tanto en, en historia De single player eh, Es fascinante Me gusta mucho los niños que incluso tiene a, Al otro gran, gran monstruo De Valve que es Half-Life uh -huh. eh, Sí, es un juego muy redondo, muy bien hecho Con una historia uh -huh. atrapante Y el multiplayer es, es como si tuvieras dos juegos en uno ¿Sabes? El multiplayer es Una... una eh una campaña completamente diferente en la que puedes jugar ya sea en el mismo sillón o eh, a distancia y bueno eh, la, la última anécdota que tengo con ese juego es que eh, incluso me salvó de la locura durante la pandemia, ¿no? entonces, entonces es un juego que quiero mucho, Portal 2 eh, y bueno eh, ese es el que creo que todos aquí en, en, este, en este podcast hemos jugado, ¿es correcto? Sí, no, es una sí. maravilla. Y además está escrito
1: el guión de ese juego. Esa es, es una maravilla el guión de ese juego. Específicamente por el, 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 el villano.
0: El antagonista. Sí, claro. Ajá.
1: El villano es una maravilla. Además regresa la, la computadora malvada del primer juego. Y, este, y el actor JK Simons también tiene una participación en el juego que también es bastante entretenida. Sí,
0: ¿no ah, es? cierto, es Cape Johnson Así Sí, es, cierto, es, es J.K. Simons Ándale, es ¿Sí? grande J.K. Simmons, sí señor ¿Y el otro? Eh, bueno, el otro que bueno porque somos aquí también muy fans de los juegos de rol, es Disco Elysium, eh, Disco Elysium es un juego que salió creo el año antepasado, sí, 2020 ya
1: No, no es yo amado, creo ¿eh? que es, no, no, es un poquito más atrás, mano
3: Es 19 junto con Dead Stranding creo
0: es correcto, sí señor. Este, bueno, Disco Elysium es un CRPG que no veía tan denso y tan entretenido desde Baldur's Gate. Eh, trae, trae a la vida eh, pues los, los clásicos juegos de rol que ya todos conocemos, y uh -huh. me gusta que su campaña no sea ser el camino del héroe, ¿no? Es más bien, eres un señor borracho y un detective
3: <ríe> eso una más algo, algo que pasaría en la vida real
0: ah, sí, exacto ah, ah, ah. en ese sentido me gusta mucho la historia y me gusta como que, que hayan hecho o se hayan atrevido a hacer un CRPG así de denso en esta época en la que ya nadie voltea a ver ese género sí, eh, sí. entonces sí me hizo me hizo sonreír me, me recordó mucho a las noches sin dormir jugando calabozos y dragones ah. eh, entonces sí, Disco Elysium eh, y también ahí haría una pequeñita, un pequeñito apéndice de eh, guay, eh, Weird West, que también es un CRPG que no es tan denso como el Disco Elysium, pero eh, logra, logra emular muy bien este sentimiento de juego de rol viejito de computadora. ¿Cuál? ¿Cómo se llama? Weird West, me tocó jugarlo Weird. este año. Ah, ah no. sí, el
1: Weird West, ese es de, de, de Volver Digital.
0: Ajá, sí, 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 distribuido por Digital y no me acuerdo cómo se llama el estudio Wi-Fi.
1: Uh -huh. así es, es, ah, ese estaba bien bonito, por lo menos el arte. Ya, nosotros, ah, no, sí, este, sí. sí, no, esos son los juegos de, favoritos de Neri, pero nuestro invitado Fercho, ¿cuáles son los tuyos?
3: Uf, los míos, el favorito de toda la vida, por siempre y para siempre, Ever, es Metal Gear Solid, que fue el primer oh. juego que jugué en consola. Ajá, uh -huh. en Gran Play elección. 1. Sí, es, es, es especial para mí porque es el primer juego que tuve físico tal cual y el primero que pude jugar completo en una consola. Eh, horas y horas y horas dándole vueltas, sacándole smoking al ninja este, rojo, la bandana. el este, Yo, el, el, eh, eh, eh,
1: eh, el gag más memorable en la historia de los videojuegos está en Metal Gear Solid. Porque cuando te decían, ¿en dónde está el código para hablar con Meryl? Ah, pues está en la parte de atrás sí. de la caja. ¿Y tú cuál caja? Pues la caja del juego. <ríe> o sea, tenía eso, eso se me hizo tan... En su momento se me hizo tan increíblemente este creativo porque hay un screenshot en la parte de atrás del juego donde viene el código para hablarle a la chava. Pero, Solo pues, si por... tienes la,
3: la versión original, porque sí, ya las sí. ediciones ya, ya no vienen.
1: Ah, entonces, este bueno, pues estoy hablando de la edición original, de cuando salió el juego entonces, pues, ahí venía el código y era algo pues, que mucha gente no entendía o sea, dentro de los grandes juegos que tenía dudas que generaron los juegos de Playstation la primera iba a estar siempre hasta arriba va a ser el mentado truco del el, el, el acertijo del piano del primer Silent Hill y, y después estaba esa el, el, el código de mail que estaba en la caja Del Metal Gear Solid
0: Y tengo pues cuenta que se ponía super meta, ¿no? Creo que había una parte en la que incluso tenías que Quitar, o sea, abrir tu Playstation
3: Tenías que oh, cambiar no. el disco O sea, ah, te cambias okay. el disco Y hay una parte donde se va negros Y Ajá. las televisiones de, de ese entonces pues Cuando cambiabas como que la, la fuente de video salía Una pantalla negra justamente Que decía video Y la pelea con Psycho Mantis lo hace te va, te tira negros la, la,
1: la pantalla. Ah, no, Psycho Mantis es el que se le, leía tu tarjeta de memoria, ¿no? Y si tenías otro. Sí, conforme, pero, ¿no? pero
3: eran, eran esos gags. O sea, Psycho Mantis, cuando terminabas de hablar con él la primera vez, si, si, ven, si el juego detectaba que estabas conectado eh, con el RCA, con los tres colores, hacía eso de que se tiraba negros la pantalla. No, eso. Al ah, es
0: es que, tenía que tenía cuando tiene creativos.
1: <ríe> sí, no, como cuando pasa una semana que va a salir un juego y a la mera hora le dan anuncios para su podcast Uf, el mejor Pero... podcast de videojuegos es no voy a fan. comentar cuál es el otro, el, 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 tu segundo título Percho?
3: y mi otro juego que me gustó un buen que la gente no conoce es uno de play 2 que se llama total overdose ah ese es una eh,
1: maravilla es buenísimo
3: sí, es una yo, maravilla. yo lo compré en un tianguis me costó creo que 30 pesos Ajá. este así lo encontré tirado un vato me dijo ah llévatelo por 30 varos! esta cosa nadie la compra ya estaba hasta decolorada la... La, la, la caja. La portada del juego, ajá. ajá. Dije, ah, pues vamos a ver, no creo que sea malo un juego original por 30 pesos. Uh -huh. Y pues fue una grata sorpresa Total Over 2. Es una especie de, de sandbox que... Yo creo que si lo comparas con
1: Saints Row, está mejor Total Over 2 que Saints Row. Pero... ¿Aun, aún cuando hay más de 20 años de distancia entre uno y otro. Sí, sí. Entonces ahí sí si tienen chance... Eh, de Busquen Total Overdose de
3: PlayStation 2, es un juego muy bueno, Está, estaba también para Xbox, entonces yo creo que sí, sí pueden conseguir una copia barata del Xbox original y jugarlo en su Series X, entonces es un juego muy bueno y muchas referencias a la cultura mexicana de piñatas, toros locos, burritos, guacamole, nice. obviamente con este estilo agringado, ¿no? pero uh -huh. son este, este tipo de estereotipos mexicanos que se ven chistosos en juegos. Échale un ojito si tienen chance. Me, me da risa perdidos.
2: que nosotros los mexicanos siempre, bueno, más bien, en el resto del mundo con los estereotipos es de no, cómo, cómo van a poner eso de nosotros, cómo nos representan así. Y siempre nosotros los estereotipos mexicanos respondemos de ah, no, ma, sí somos. Qué, como, ah, pasa, qué sí bonito soy. su sombrero de charro. Salsa pues, para los tacos,
1: eh, sí soy. Pues eso pasó con guacamili. ¿No?
0: no, pues eso pasó con el mismo ¿Con Mario Odyssey, ¿no? De, ¿no? Que con el onda? sombrero charro de Mario.
3: Mira, con el, 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 el
2: de mi Mario de... María Chino van a estar hablando, todos dijimos. En
3: Metal Gear Rising, ¿no ves el, el zarape y el, el sombrero ah. charro que le ponen a Raiden? Es, ¿Quién es ese güey? Dice el personaje.
1: <risa> no, pero es que, eh, bueno, es que hay una anécdota de eso con una visita a Kojima a, a, Kojima, a los Cabos donde estuvieron varios medios. De la cual ya me acordé que no tengo permitido hablar. Este, eh, pero bueno.
0: Este tema, Alguna vez eh, admitió que le gustó eh, un álbum de Thalía.
1: Le dieron el. No, es que. ¿Le dieron? El, no, no, es que. Se se del saco, foto, ¿sí no? Está no, secada de contexto esa foto. No, está muy secada de contexto. No, 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 no. no Sí tenía su DVD con los videoéxitos y su CD con los éxitos de Thalía.
0: Sí, sí, sí. De, de su un blog, de hecho. Ajá.
1: y este Y además. <ríe> has de saber que se lo recomendó a cuanto developer japonés pudo y hay mucho developer japonés que es fan de Talia por culpa de eso.
0: No, pues el güey lo tuiteó, o sea, cuando, cuando Kojima <ríe> tuiteó una película o un álbum es porque en serio le gustó.
1: Sí, ¿no? Y pues por eso, este y, y, y pues ya ves que hay demasiado fan de Kojima incondicional. <ríe> oh. Qué
0: bueno.
1: No, no, después no, de... no, no, no. Yo, después yo no.
2: De todo... Ajá. Después de todo lo que dijeron en mi mente, eh, uh -huh. este. ¡Ah! ¿Cómo se me acaba de ir el nombre? Ah, Solid Snake. ¿De después de todo lo que dijeron en mi mente, es canon que Solid Snake es fan de Talia. Escucha a Talia mientras hace sus misiones. Pues, no lo dudaría ni en, tantito, un, en,
0: un eh. en, un, en un easter egg muy oculto de Metal Gear, Metal Gear Solid 5, Phantom Pain, hay, hay un cassette con una, con una canción de tal Gear.
1: Mira, <risa> mira, yo hace muchos años fui a, a los estudios de Santa Mónica cuando estaba saliendo eh, God of War 3 que nos fueron a presentar a la gente del arte, del gameplay del desarrollo y ¿sabes qué disco estaba en el playlist que usaban todos los developers?
0: Mm, el, primero okay. de,
1: el primero de RBD. ¡Uf! Yo no podía imaginarme, hasta le tomé foto, porque realmente no podía imaginarme un juego tan violento y tan neurótico como God of War 3. Con la, de, con,
2: con, con la canción de solo
1: quédate en silencio, <risa> creer, pero bueno, no, 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 qué horror, va, bueno, yo voy con mis juegos, mi <risa> juego favorito de toda la vida, por encima de todo, es heredero de su anterior, porque durante yo muchos años, el primer videojuego que jugué en mi vida en consola, en ya consola... Bueno, es que no sería en Consola porque mi primer videojuego de toda la vida fue el, el uno de Bob Rogers en la Coleco Vision. Y yo jugué muchos años los Ataris. Pero el primero que jugué de NES, que le quiero, que le tengo un cariño como tienen una idea, es el Final Fantasy porque gracias a él aprende inglés. Y pues por, a partir de ahí todos los finals me los aventé. Y mi favorito favorito es Final Fantasy IX, porque Final Fantasy IX junto toda la fantasía, la música, los elementos mágicos y todo lo de los juegos clásicos de la serie de monitos superdeformados, este mundo fantástico y lo que quieras y si mandes, con los gráficos 3D entre comillas y las secuencias de cinemas increíbles que hacía el PlayStation 1 y el Final Fantasy I, ahí sí les puedo decir, fue debe ser el último juego que me hizo llorar el final. Porque no es oh. un final, sí, porque no es un final triste, sobre todo por eso. Porque es un final muy esperanzador. Me encantó el Final Fantasy IX. No entiendo por qué no hay remake de eso, de esa maravilla. E incluso Nobu Uematsu, el compositor de la música de Final Fantasy, él ha dicho que el, que el, los algunas de las mejores piezas que ha compuesto en su vida son para el soundtrack de Final Fantasy 9 Y tiene unos personajazos y todo Yo le, le tengo muchísimo cariño a la serie Final Fantasy Pero sobre todo a ese juego De los últimos títulos de Final no voy a hablar Porque <risa> respeto al Final 9 Es una maravilla Y de mis juegos favoritos Aquí tengo tres Bueno, de los juegos favoritos que casi nadie conoce Tengo tres este, candidatos el primero era Majinbu Buu y el Reino Prohibido. Perdón, Majin y el Reino Prohibido. Se me fue el, 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 el rollo hasta Dragon Ball. No, Majin así yo, Reino... yo, 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 yo como Ah, caray. No, no, no. no es... se, se llama Majin Majin Buu. Ya... Sí, Buu. No. Se llama Majin y el Reino Prohibido, que es un juego tipo Zelda, pero que está basado en la desaparición de, en el mito de la desaparición de la cultura maya. Que es un juego que realmente a nadie le importó el otro justamente que les decía es este un juego que se llama Final Fantasy Fables de, que salió en Nintendo 10 que se llamaba Chocobo Tales que es un cuentito en donde Chocobo para rescatar a sus amigos va visitando libros y cada libro es un cuento de hadas pero adaptado al mundo de Final Fantasy entonces en lugar de tener el niño que gritaba lobo y el, ...y el lobo no existía... ...era el niño, el niño que gritaba Leviatán... ...que es uno de los Summons... Ajá. ...tenía la caperucita roja... ...pero la caperucita era un chocobo... ...y entonces... ...adaptaban esas historias... ...este... ...al mundo de Final Fantasy... ...en lugar de la liebre y el... ...y la, la liebre de la tortuga... ...eran el adamantois... ...y el cactuar... ...y así estaba está, está increíblemente creativa... ...las adaptaciones... Pero ese juego pues, a nadie le importó en Final Fantasy X, pero del que quiero ahora sí hablar bien, es de una maravilla que salió para Nintendo Wii, que compramos tres pelados, que se llama Sacan Wiki, la búsqueda por el tesoro de bárbaros, es un juego de Capcom, desarrollado por Capcom, que está perfectamente adaptado a Nintendo Wii que es como los juegos de aventura de, de point and click que salían en la PC, de que tú le señalabas al, al jugador, al personaje a dónde ir, qué recoger, como Monster Island, como... ay se me fue el nombre, El Día del Tentáculo, Maniac Mansion, todas esas grandes clásicos. Bueno, pues sacan Wikis, El Heredero, con un manejo de humor increíble, referencias a todo lo que ha hecho Capcom y todo lo que iba a hacer Capcom, podías incluso jugar entre cuatro y decirle, a ver, te ponen una, pa te ponen una pantalla y tu objetivo es llevar... La llave del punto A al punto B Pero para llevarla al punto A al punto B Tienes que entender cómo hacer correr el agua de, 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 un, de un lado de la pantalla a otra Y quitarte a los enemigos que están en medio Y todo eso para recoger los, el, la llave o recoger el tesoro Búsquelo en YouTube Porque ese juego vendió tan poco que dudo que vayamos a volver a saber de él Pero es una maravilla o sea, Neto es una maravilla el juego de y está entre mis favoritos y entra entre las cosas extrañas que nunca vas a encontrar ni ver de Nintendo Switch, porque digo de Nintendo Wii, porque realmente no one cared, a nadie le importó. Pero búsquenlo, búsquenlo, por lo menos en YouTube, se llama Sacan WikiQuest for Robar Australia. Es una maravilla. Y bueno, pues ya para terminar con la con este bloque. Pues regresamos al principio. Iván, ¿cuáles son tus juegos?
2: Eh, yo voy a irme con una que seguramente todo el mundo va a saber mi respuesta. Que pondría como mi juego favorito de toda la vida Halo, definitivamente. Uh -huh. eh, pero en lo particular, y yo creo que eso sí sorprenderá a unos cuantos. Uh -huh. Señor Soseo usted, usted y yo tuvimos una plática. Bueno, no una plática, pero unos tuitazos ahí hace unos uh -huh. días. Uh -huh. Y... Está, eh, estoy de acuerdo con usted El mejor para mí Halo que ha salido Es el Halo 3 ODSP Para mí, eh, bueno Varios de los, de los Halos me gustan mucho Pero ese tiene un lugar especial En mi corazón Y lo recomiendo por encima de todos los demás Para cualquiera que no Nunca haya tocado la franquicia Es un juego que se sale Completamente, bueno no completamente Pero sí se sale bastantito De la zona de confort y del molde Del resto de la saga <risa> Eh, porque, pues, ahora sí que en el universo de Halo, ¿no? Se sustenta en lo que son estos Spartans, como el jefe maestro, que son acá unos soldados bien poderosos y todo eso, pero en el Odyssey el protagonista eres un soldado de a pie, eres uno más, y eso ese pequeño diferenciador sí hace bastante mella, tanto a nivel narrativo como a nivel de gameplay, porque se nota que, o sea... Cuando lo estás jugando está más difícil que, que los otros juegos porque los enemigos sí son más mortíferos, ¿no? Yo
1: nada más y... me acuerdo que ese juego me obsesionó, el ods Sí, es
2: que... O sea, este y mira es... que
1: para que yo me obsesione con un FPS...
2: Justo a eso iba, porque Ajá. a nivel narrativo... Es uf, grande. Uf, sí, 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 sí. O sea, la saga, pues, pues uh -huh. sí, podría bien ser... Si fuera una saga de películas, podría bien ser dirigida por Michael May, ¿no? Porque es pues nada más palazos, explosiones al por mayor. Como buen FPS. Y de eso el... solo
1: tienen que decir a la gente de Paramount Plus.
2: Sí, también. Concuerdo, <risa> concuerdo. Este. Oh,
1: no. Pero. Ya no el... me acordaba.
2: Nadie <risa> abrió se acuerda, una herida. Wey, No te preocupes, <risa> reabrió, nadie se acuerda. Reabrió la herida.
3: <risa> Recuerdos de Vietnam, casi, casi.
2: No, bueno, el, ca el caso es que en el ODST se salen de eso y es un poco más dramático, es hasta como con tintes de misterio. Ajá. Eh, entonces, muy cool. Y, y, y uff, o sea, a mí la cereza del pastel y por lo que más me gusta es por el, el estilo, tanto el estilo de arte como el soundtrack. ¡Wow! Ah, son grandes. Wow, si, de por wow, sí, wow. si de por
1: sí los soundtracks de Halo son grandes.
2: Sí, 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 sí. sí, sí, sí si no, sí. este es la noche de la peli. Porque, pena. o sea, pues, por, por, por cómo va la trama, el Ajá. estilo de arte del juego es muy urbano, pero al mismo tiempo de noche, es un, es un ambiente eh, nocturno. Entonces, está muy bien logrado para los gráficos de ese entonces. Y se complementa muy bien con el soundtrack, porque también es un soundtrack que te da esos matices como, no sé... De que, o sea, si te la crees, gracias al soundtrack, que eres un soldado que está completamente solo por tu cuenta. Tienes que sobrevivir, tienes que revelar un misterio de noche, ¿no? Ajá. Ajá. Entonces, wow, qué joya. Es uno de los juegos que he jugado. De noche
1: y, y de malas.
2: Ajá, también, exactamente. Es un juego que, en mi experiencia, de, de muchos juegos que he probado... Ese es uno de los grandes ejemplos que digo... Este juego lo hicieron con amor. O sea, sí, no, pues no, obviamente mira. tenía que vender... Pero también lo hicieron con amor. No, así que,
1: pues, de hecho casi todos lo, los... Los Halos de Bungie... Son eso. Digo, yo... yo, yo de, digo, haciendo un pequeño paréntesis... Yo descubrí los... El, el, el gusto de jugar en línea... Gracias al Halo 3. Y el Halo 10... Me clavó en la historia. Sí, no, pero bueno. Y tu juego
2: Underground... En mi juego de recuerdo me voy a ir un poquito más rapidín. Y más que uno en particular diría es una desarrolladora muy indie. Que uh -huh. yo, no, yo creo que quién sabe si sigue existiendo. Es tan pequeña que literalmente son dos personas detrás. Uh -huh. Que se llama Sky Studios. Uh -huh. Y bueno, pues esta desarrolladora sacó dos juegos que para mí, no sé, me volaron la cabeza cuando los encontré. Uh -huh. El primero es un hack and slash que se llama The Dishwasher. Eh, o sea, pero de plano sí está muy underground Porque fue de... Ese juego salió cuando apenas eh, Xbox Live estaba dando sus primeros pasos en el 360 Pero Ajá. como ya eh, plataforma digital Y en, en un Xbox Live muy arcaico Tenían esta eh, mecánica, sistema, modelo que era el Xbox Live Arcade. Entonces eran como minijueguitos muy pequeños y ahí entraba de dishwashing. Entonces, pues sí, es como digo, un Hack-and-Slash muy bueno. A mí me, me gustó muchísimo de ese juego. Eh, igual el estilo de arte, como muy animado, pero oscurón. Y, pues la verdad es, ese juego fue para mí el... Eh, de dónde sacar toda la frustración de un mal día y esa misma desarrolladora sacó otro que de hecho creo que ya lo habíamos hablado en este bueno aquí en, en default no sé quién lo mencionó que cuando lo dijo se me brillaron los ojos de ah no más también lo conoces que se llama salt and sanctuary ah, ah fue el kid los... fue con el kid sí 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 que básicamente es un souls light -like, es un dark souls pero en 2d entonces también está muy bonito es como una versión light una introducción light para el mundo de los Souls-like, que también recomiendo. Uy, ese sí está un poco más... Define light, like. <risas> ¿Eh? no sé, es...
0: la... porque Sotan Sanctuary no, tampoco es como para todo mundo.
2: Pero sí te la deja caer menos feo que del Dark Souls, por ejemplo, ¿no? O el, o el Bloodborne, o el que tú gustes y mandes.
1: No sé, yo es que... Híjole. Bueno, es que he visto... Tanto fan de, 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 de la serie Souls-like y el, de, Irónicamente Souls. dentro de esos fans Los que son fans de Dark Souls no Son muy diferentes A los de Bloodborne Y los que llegaron a las, Al género por Ghost of Tsushima o, el, o Elden Ring También como que no le agarraron Tanto gusto a los A los Souls ¿no? Sobre todo muchos de los nuevos que llegaron Con Elden Ring como que ya no quisieron agarrarle el chiste a los anteriores, lo cual no sé si hable bien de los bien o mal del género o de
0: los que juegan. Pues es que también son juegos que ya, ya tienen su tiempo, ¿no? O sea, la verdad, yo ahorita ya no jugaría, por ejemplo, Demon Souls. Digo, lo jugué en el Play 3, me gustó, pero así como que quiero volver a visitarlo, la verdad es que no.
1: ¿Puedes ¿No jugar okay. en el Play 5? Bueno, es que es que no, es que ahí marcamos la diferencia. No, 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 es, no, es que ahí se marca la diferencia de lo que hace un juego bueno, de que lo quieres volver a jugar muchos años después y no te sus limitaciones no te ahuyentan, ¿no? O
2: sea, a, a, aplica la de en mi cabeza estaba mejor.
1: Así. No, pues es que es, es como cuando juegas. A mí me ha pasado mucho con los RPGs de Super Nintendo de que yo me acuerdo que eran una maravilla y lo retomas y
3: con Pepsi man
1: ándale a mucha gente le pasaría con Pepsi man
3: Uy. a mí me acaba de pasar con un juego Creo que todavía no podemos decir cuál es un Link es de Play 3 que se ve así en mi mente en mi mente Ajá. se veía muy real Ajá. Y ahorita lo volví a probar y dije ¿qué es esto? Oh
0: no. Ajá. oh no, creo que ya sé cuál es
1: Ok, no vamos a hablar de eso ahorita, yo nada más les voy a hablar de que a mí me pasó eso, no con un juego, pero con una serie de televisión y a mí, oye, mucha gente se va a enojar por lo que voy a decir, pero la primera vez que yo ya tuve oportunidad de viajar a los Estados Unidos por mi cuenta en un viaje de trabajo con una de las revistas que yo hacía pues terminando lo que fuimos a hacer ahí aplicamos la bonita clásica y legendaria del turista mexicano y nos fuimos al súper y al mall y en el mall este tuvimos este nos, me encontré con todas las temporadas de los gatos, los felinos cósmicos, los Thundercats. Uf. Y no lo pensé, o sea, no lo pensé, las, el, los cuatro paquetitos a la bolsa, ¿no? Y los pagué y yo regresé feliz a ver los Thundercats a mi casa, puse el primer DVD, terminó el segundo episodio y fue yo, y, 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 ¿y por qué me gustaba esta porquería? Por el intro. <risa> No, 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 no. es que Escrita terriblemente Errores de animación que dan miedo Sin pacing, sin narrativa, sin nada No, no, qué horror este, Y literal, así como la vi Así se vendió, ¿no? Fue, fue, fue muy triste Esa diferencia de, de He-Man Que por lo menos en la versión en español De Masters of the Universe, la ochentera pues tienes la ventaja de que te pones a tratar de entender los albures, ¿no? Pero pues ese ya es otro, ese ya es otro tema. Ahora, la persona que nos escuchen, por favor, díganos en Twitter con el hashtag mi juego favorito. Pues, ¿Cuáles eran sus juegos favoritos para el día del gamer? Los vamos a estar leyendo y capaz de que a uno de ustedes se lleva algo. ¿Qué? lo sabrán más adelante. Por ahora muchísimas gracias por habernos escuchado y nosotros antes de irnos al tercer bloque tenemos que darles la reseña de un juego que pues no sé si yo estoy seguro que alguien debe ser el favorito pero pues mío no lo es. Nos vamos con la reseña de Madden 2023 que es el Madden de este año la cual fue escrita por Chris Maxis y de nuevo narrada para podcast y TikTok por Neri. Regresamos. Reseñas.
0: En los últimos años, la NFL ha logrado crecer en popularidad en varios países incluyendo México. Por consecuencia, el videojuego desarrollado por EA también ha visto cierto crecimiento también. ¿Vale la pena jugar esta nueva edición de Madden? La última década no ha sido muy buena para Madden en cuestión de calidad en sus juegos. Ideas fallidas, otras olvidadas y muchos más han generado problemas con la franquicia en lo que va de calidad, más no en sus ventas. Curiosamente, desde que ves la portada del juego, esta te comunica que hay un regreso a las raíces. En la portada se puede encontrar al mismísimo John Madden, quien era un jugador entrenador y comentarista muy querido en el fútbol americano, y es que le da el origen al nombre de la franquicia. Por primera vez desde hace más de 20 años, vuelve a aparecer, y la portada no es lo único que regresa. En lugar de enfocarse en ideas que no funcionaban muy bien, en esta edición, EA Sports decidió aplicar el borrón y cuenta nueva para enfocarse en lo que hizo a la franquicia buena en el principio, ser un simulador de partido de fútbol americano de 11 contra 11. Sin destellar mucho, ahora el enfoque está de nuevo en el gameplay, cosa que ya se puede considerar una gran victoria sobre las dos últimas entregas de Madden. En el caso de las mejoras, es difícil explicarlas, pero puedo decir con certeza que jugar los partidos en general se siente mucho mejor que en los últimos años. Algo que ha sido muy criticado dentro de las franquicias de EA Sports es el enfoque en las ofensivas más que en las defensivas por mero espectáculo. Tanto Madden y FIFA han sufrido mucho con esto, ya que básicamente estaban sacrificando la mitad de los deportes con tal de ver más puntos en los partidos. Para el bien de los fanáticos de Madden, puedo decir con certeza que la defensa ha mejorado de manera considerable en comparación a entregas pasadas. Esto puede ser una espada de doble filo, ya que una mejora en la defensa hace que el juego sea más difícil y profundo para jugar, pero a mi parecer este cambio refleja de mejor manera la complejidad del fútbol americano y las diversas tácticas que existen dentro del deporte. Otro aspecto que mejora considerablemente sobre sus antecesores es en que el juego se siente mucho más pulido. Si bien todavía se pueden encontrar varios bugs dentro de esta edición, la mejora es mucho más notable si jugaste los anteriores. Todavía hay mucho por corregir, pero el camino es el correcto. Por otra parte, otro aspecto que se nota pulido es en el modo Face of the Franchise, este juego que te permite cumplir el sueño de ser un jugador contratado en la NFL. Básicamente es el modo Historia dentro de Madden. A mi parecer, se tomaron las decisiones correctas en reducir la cantidad de cinemáticas y enfocarse más en la jugabilidad del modo que toma aspectos como agenda, juego, entretenimientos, entre otras cosas. Básicamente, todo lo que conlleva ser un jugador profesional de la NFL. Si bien podría parecer una versión más simplificada, a mi parecer esto era completamente necesario, y bien por EA y por reconocerlo. Una palabra que se puede relacionar con juegos de EA Sports son las microtransacciones, y para bien o para mal están de regreso, una vez más dentro del modo Madden Ultimate Team. El modo de colección de cartas como siempre tiene la característica de que si le inviertes tiempo puedes hacer algo interesante, pero el modo promueve el gasto para obtener lo mejor de lo mejor y progresar lo más rápido posible. Mi recomendación sería enfocarse en los otros modos ya que estos no afectan a tu cartera y puedes disfrutar de la jugabilidad de igual manera, la calificación es de 7.0. NFL Madden 23 se puede considerar como el reinicio de una franquicia que lo necesitaba bastante. Si bien hay todavía muchos detalles por mejorar, se tomaron buenas decisiones y se mejora mucho sobre sus antecesores más recientes.
1: Reseñas.
0: Y pues
1: así termina otro episodio más de Default del Podcast Geek de Reporte Índigo. Les quiero agradecer a todos por habernos escuchado y antes de irnos, quiero recomendarles de nuevo, por favor, ya había hecho la recomendación Fercho hace un par de programas, por el amor de Dios, vean The Sandman Directamente en Netflix No la bajen, no la vean en Piatas, Véanla en Netflix, todavía pueden pedirle Su clave a, Prestada al primo o a su ex Véanla en Netflix, por favor, ya que es la única manera en la que podemos asegurar que haya segunda Temporada de la serie Ya, Se lo, dijo, está mira, sí, Oye, ya pero, lo dijo Oye, pero
3: no. estrenaron dos episodios Nuevos,
1: de no, la bueno, nada de la, Pues es que le tenían que jalar A gente de regreso y además Netflix ya se está dando cuenta que esa fórmula de soltar la temporada entera de, 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 de golpe no es muy redituable que digamos digo eh. un ejemplo sí, un ejemplo claro, Disney Plus tiene series de Marvel que pues no valen mucho la pena, pero pues es el estreno de la semana, vamos a verlo este... tiene
3: meses que no abro no abro Disney
1: Plus no te, no te preocupes, ya ahorita venimos y pues si les gustó Game
0: of Thrones, pues ahí está la casa de los dragones
2: ¿Con qué ganas lo dices, señor?
0: No entiendo, no entiendo qué obsesión tienen las plataformas de streaming por las casas
2: Este,
1: Pues es que eso es la casa de papel La, la casa, casa de papel de las flores, eh, House of, la, of
0: Cards, la casa de las flores La, la de Gucci La casa de Gucci, todo, todos tienen casas en el streaming
1: Pues es que es obvio A cuál diferencia es, de los millennials de hoy en día Exactamente, exactamente y de juegos, pues ya va a estar esta semana Pac-Man World Repack, si les gustan los juegos de, de ¿cómo se llama? De plataforma 2.5D, Old School, tenemos ese y pues, ¿qué recomendaciones más tenemos, Nari?
0: Yo recomiendo ver, esta semana me tocó ver Nope, la nueva película de Jordan Peele, wow. Eh, bueno, ni, eh, ya, ya lo pueden leer en el portal de Indigo Geek. Eh, yo creo que se tiene esta mala costumbre de, de siempre, cuando cuando un director o un creador es bueno, se tiene esta mala costumbre de siempre comparar su última pieza con las piezas antes eh, que, que, que salieron antes, ¿no? Um, yo creo que no hay punto de comparación. Sí todas son terror, pero todas abordan temas distintos y de un enfoque muy, 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 muy diametralmente opuesto. Entonces, no, me fascinó. Eh, creo que trae muy buena onda y muy... un, un tema muy refrescante a un género que pues, me lo traen bien paseado, ¿no? Y, y más si hablamos de ciencia ficción ovnis. Entonces, por favor, vean Nope. Está en la sala de cine justo ahorita. Y, y ya me cuentan qué les pareció. Pero sí,
2: Nope de Jordan Peele. Ok, Iván. Yo... Ay, perdón. Yo voy a irme. Voy a cerrar con lo que abrí. que es No puedo dejar de recomendar. Vayan a darle otra checada a Warhammer 3. Los que gustan del juego de estrategia. El juego salió a principios de, del año pero eh, los que saben, ¿no? O sea, cuando salió estuvo de, ah, muy padre y todo, como que se desvaneció el hype. Pero ahora sí regresa con todo porque ya finalmente está disponible la función de imperios inmortales. Que mm. Es lo que es lo que dije, ¿no? Básicamente es como juntas tres o cuatro mapas de Risk para hacer un macro mapa y juegas ahí bien obscenamente por, por lo grande que es.
0: Y, eh, ya, hay entonces... ¿Mandé? y ya hay block
2: pack, ¿mande? Y ya hay blockpack, pack, ¿no? Ah, sí, también, sí, 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 eh, eh, los polémicos Blood packs que siempre salen con cada entrega de, de Total War ya también está disponible para que eh, también haya un reventadero de tripas en las eh, batallas épicas que se hacen en el Warhammer, así que vayan y enajenense un rato.
1: Así es, y bueno, este Fer.
3: Pues yo, recomendación de juegos, ahorita ya es fin de semana, ya pueden jugar... Eh, Destroyer Humans, que está bien divertido Ya uh -huh. pueden jugar eh, Saints Row Si no tienen nada que hacer Y si quieren jugar un sandbox genérico Ahí está Saints Row uh -huh. Y vayan a ver Sandman, los dos nuevos episodios Bueno, que es un episodio dividido en dos Vayan a ver Sandman a Netflix Está bien bonito
1: Y antes de que la critiquen por cualquier cosa Que ustedes llaman inclusividad Y diversidad y lo que quieras ¡Leen las
2: novelas! Créanme, están peor conozcan un poquito a un, un ah, tal Neil Gaiman.
1: Y cuando les moleste que hicieron mujer a, a este John Constantine, les recuerdo que el personaje que sale en la serie es, un, es su abuela, ¿sí no?
3: Su antepasada. No, no su especifican. Antepasado. No, no ah. especifican qué. Solo es la antepasada.
1: Uh -huh. eh, y les es. recuerdo que John Constantine no lo van a hacer. Este de, de sexualidad alternativa, como le dicen algunos, porque John Constantine es como Doom, corre donde sea y con quien sea. Y <risa> es canon que uno de sus ex es Kinshark, así que no me salga <risa>
3: cosas. De esas.
1: Ahora,
3: ahora resulta que ya
1: es canon. No, pues es canon. Las películas de, 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 de DC Animation lo hicieron Canon. Sí, sí, sí. Y bueno, eso va a ser una discusión para otro programa donde esté Kike. Pero bueno, nosotros nos vamos. Muchas gracias por habernos escuchado. Esto fue el episodio 32 de Default del podcast Geek de Reporte Índigo. Síganos en nuestras redes sociales. Dan Berserker es Iván. Sirvitz es este Neri. El cómic fan es Fercho. Y yo soy Acebrek, que es el vez escrito al revés.